0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. B.V.B. Euer B.V.B. Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BVB eben auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid, das wissen die meisten Hörer schon, aber alle, die neu dazu kommen, interessiert es ja vielleicht auch. Und Normalerweise ist Christoph Albers der Partner meiner Wahl, mit dem ich diesen Podcast eben hier aufnehme. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt jeden Tag was machen in dieser Zeit, in der es ja vielleicht einfach mehr... Gründe gibt, dass man was zu hören braucht und sich ein bisschen beschäftigen will. Social Distancing, das Erste, wo es vielleicht ganz nett ist, einfach ja ein bisschen mehr Gelaber auf den Ohren zu haben, wenn man es in persönlicher Form vielleicht seltener hat und natürlich auch verbunden mit dem Aufruf, dass man zu Hause bleiben sollte. Und da braucht man natürlich auch Beschäftigungsmaßnahmen aller Art. Da wollen wir auch ein bisschen Abhilfe schaffen, haben wir uns vorgenommen jede Woche, jede Woche, jeden Tag sogar eine neue Folge rauszubringen. Der Punkt heute ist, dass Christopher Albers nicht an meiner Seite ist, denn natürlich, klar ist auch, wir werden nicht immer in derselben Besetzung vollzählig jeden Tag etwas aufnehmen können. Das wird immer durchrotieren. Deswegen haben wir auch schon viele Gäste angefragt, ein paar haben auch zugesagt, haben heute aber auch keine Zeit. Also sind wir mal wieder an dem Punkt, den der geneigte Zuhörer schon kennt. Ihr hört mich alleine hier ein bisschen vor mich hin schwadronieren. Gestern hatten wir den großen Taktik-Grundexkurs, was die Grundformation des BVB angeht, des 343 und die weiteren, ja, ausschlaggebenden Punkte auf so eine Fußballtaktik, was damit reinspielt, warum es vielleicht nicht ganz richtig ist, sich überhaupt an Grundformationen aufzuhängen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit Chrissy zu machen, der ja auch einfach wirklich wahnsinnig versiert ist in diesen Themen. Das, äh, diese Versiertheit fehlt uns damit natürlich heute auch so ein bisschen. Davor haben wir über Fernsehserien geredet vorgestern, da konnte ich meine ganze Versiertheit mal raushängen lassen, da war Chrissy ein bisschen hinterher. Jetzt haben wir die Situation, dass ich alleine bin und ja, da habe ich mir gedacht, äh, alleine, einsam, auf einer einsamen Insel quasi im Podcast, ist vielleicht auch einfach ein ganz nettes, lustiges Thema, um das in diesem Podcast mal zu behandeln. Wahrscheinlich wird es jetzt auch nicht ewig lang, aber äh, die Grundannahme ist quasi die Idee Julius Eid. Meine <lacht> also ich bin alleine auf einer einsamen Insel und ich kann mir mal drei Sachen, drei Bücher, drei Filme, drei Serien, drei Alben mitnehmen. Und äh, ja, die, diese... Kategorien gehen wir mal durch und ich erzähle jeweils dann auch ein bisschen was dazu, warum es das geworden ist. Wir haben über Fernsehserien geredet, jetzt wird es quasi noch so ein bisschen breiter und ich kann da einfach meine Vorlieben jetzt noch rein, ohne dass Christoph wieder sagt, Mensch, kenne ich ja nicht und so. Ich hoffe, er hört auch nicht in diesen Podcast rein heute. Also ich kann ganz frei mal das durchgehen und wir tun das halt dann in diesem Rahmen immer so die Top 3 quasi für mich und fangen an. Ja, womit fangen wir an? Das ist natürlich eine ganz gute Frage. Ich würde mit den beginnen, die man sich so raussuchen kann, da wäre natürlich, aber ich lege es jetzt, ich habe ja keinen, äh, keinen Gegenpart heute, also kann ich es für mich selber festlegen und sage, die Herr-der-Ringe-Filme <lacht> zählen nicht als drei Filme, denn dann wäre die Liste voll und ich würde auch damit leben können, aber so wird es natürlich ein bisschen spannender. Auf Platz 1 in dem Fall, also auf jeden Fall die Herr der Ringe Trilogie in der Special Extended Version. Erstmal praktikabel gedacht, natürlich auf einer einsamen Insel, wenn man sich beschäftigen will und nicht so viel Auswahl hat bei Filmen, sollte man was nehmen, was richtig 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 viel Zeit verbraucht und das tut die Trilogie auf jeden Fall, wenn man sich die gibt. Es ist für mich Funktioniert immer. Ich gucke sie mehrmals im Jahr. Es ist das Liebste, was ich gucke. Ich glaube, auch da würde ich mich gar nicht aus dem Fenster nehmen. ist ziemlich sicher nicht der beste Film aus objektiven Kriterien. Für mich ist es aber einfach die, die größte Freude, wenn, wenn ich das mal wieder gucken kann. Ich liebe auch das Buch Herr der Ringe. Ich habe äh, eine Version, wo noch ein riesiger Anhang ist, mit Verweisen, Quellenverweisen schon während des Romans, wo man wirklich alle Geschichten nachschlagen kann. Wenn der Hexenkönig von Angmar genannt wird, hat Angmar ein Sternchen. Und das finde ich auf Seite 800 irgendwas dann wieder da wird die Entstehungsgeschichte dieses Ortes nochmal erklärt. Ich kann mich da richtig geil reinörden irgendwie bei vielen Themen, gerade so Science Fiction und sonst was, geht mir das komplett ab. Aber bei diesem Fantasy-Kram da... Gerade bei Herr der Ringe hat es mich irgendwie gekriegt. Und die Filme, ich weiß genau, wie ich angefangen habe mit 10 oder 11, dann äh, das erste Mal diese Trilogie am Stück zu gucken mit einem Freund. Und seitdem hat es mich nie wieder losgelassen. Ich fand es so wahnsinnig faszinierend. Ich guck's regelmäßig und man kann auch ernsthaft sagen, heutzutage ist das einfach immer noch zeitgemäß. Also die Special Effects, die man verwendet hat, funktionieren noch. Es sieht überhaupt nicht billig aus. Die Art, die genutzt wurde, um eben diese riesigen Schlachten auch darzustellen, funktioniert auch noch super und ist echt gut gealtert. Das wurde ja so gemacht, dass man quasi schon viele, viele Komparsen aufgestellt hat, um eben zum Beispiel eine Armee zu repräsentieren und dann dieses eine Raster am PC quasi multipliziert hat. Also wenn man ein bisschen drauf achtet und im Hintergrund das weiß, sieht man dann da in weitem Rahmen Wiederholung. Aber es ist eben nicht nur Computer. Computer generiert. Das würde vielleicht heute nicht mehr so geil aussehen nach heutigem Stand. So ist es nicht und deswegen sieht es gut aus. Und die Geschichte ist natürlich die universelle Geschichte vom Guten, Unberührten gegen das Böse. Klar, die modernen Schwarz-Weiß-Bilder, wie es bei Game of Thrones dann auch jetzt oder auch den Büchern dazu, das Lied von Eis und Feuer, eben jetzt auch noch mal ganz gehypt wurde, dass eben... Niemand ist richtig gut, die Welt ist komplex, das fehlt da ein bisschen. Aber manchmal für den perfekten Eskapismus, für die perfekte Ausflucht aus dem Alltag, braucht man auch dieses klare Gefühl von Gut und Böse. Und was steht mehr dafür, als diese, diese unschuldigen Hobbels aus dem Auenland. Ähm, wenn die Auenland-Melodie kommt, der Soundtrack, das ist herausragend, jedes Mal Gänsehaut, das ist der schönste Ort der Welt. Neuseeland, die Drehorte, alles sieht fantastisch aus, die Shots sind Ultra gut gewählt. Der Aufwand, der hinter dem Film steckt, wenn man die Special Extended hat, sind da auch die ganzen making offs bei, was da an Zeit investiert wurde. Man hat drei Filme dieser Länge am Stück gedreht. Das war einmalig in der Filmgeschichte bis dato. Es ist wirklich Wahnsinn. Alles an diesem Film ist geil. Es ist auf jeden Fall Platz 1 der Filmliste, um das direkt mal festzuhalten. Ansonsten ja, noch zwei weitere Filme. Wenn wir sagen, die Trilogie zählt nicht als drei. Wenn wir sagen würde sie zählt als drei, dann würde ich auf jeden Fall diese drei einpacken. Dann nur einer oder so rausgreifen macht auch keinen Sinn. Der zweite Film, den ich nehmen würde, wäre in diesem Fall tatsächlich sieben mit Brad Pitt unter anderem und Morgan Freeman. Ich finde, das ist ja, ich weiß, ich denke, ihr kennt die Filme so alle. Ich habe mich jetzt auch für Filme entschieden, die ziemlich bekannt sind. Aber dennoch ist es ein Film, der darum geht, dass Brad Pitt als neuer, ähm, ja, wie sagt man es, als neuer Detective in sein Mordrevier, da kommt zu einem Alten, der gerade seinen letzten Fall bearbeitet oder schon aufgehört hat. Und dann kommt eben Serienmörder ins Spiel. John Doe, also Max Mustermann, frei übersetzt, den man lange auch nicht weiß, wer es ist. Am Ende ist es... Äh, Jemand, den man als Schauspieler kennt, der aber extra auch nicht im Vorspann steht. Kleiner fun fact dazu. Dafür aber im Abspann als allererstes. Im Vorspann steht er nicht, damit man es nicht weiß quasi. Also auch das äh, wieder eine nette kleine Randgeschichte für die, die es interessiert. Es geht um einen Serienkiller, der nach den sieben Todsünden, also religiös motiviert, motiviert Morde, zum Beispiel einen ja, sehr korpulenten Menschen wegen Völlerei umbringt quasi und die eben auch dann aufbläht sozusagen und dadurch stirbt er. Also es sind so Morde, die sich an diesen Todsünden äh, orientieren und hat am Ende noch einen ganz, ganz dramatischen Twist. Das ist von David Fincher, der... David Finch? David Fincher? Gottes Willen. Eins von beiden wird sein, Leute. Ähm, der eben viele gute Filme auch gemacht hat, die von dieser... Ja, von dieser Idee Leben, von diesem Suspense, ein sehr guter Thriller-Regisseur quasi, der sich ein bisschen von diesem Film auch distanziert hat im Nachhinein, weil er die Befürchtung hat, dass Serienmörder so ein wenig glorifiziert wurden. Ich finde das kann ich so nicht unterschreiben, als mündiger Zuschauer merkt man auf jeden Fall, dass der Mörder nicht die coole Figur ist und ähm, es ist ein sehr zwiespältiges Ende, man wird nicht mit einem guten Gefühl entlassen, man hat einen echt sehr spannenden äh, Thriller gesehen und das ähm, alles zusammengefasst finde ich, kann man immer gut machen und ist dann vielleicht auch das Gegenstück zu Herr der Ringe und der letzte Film... Den finde ich von der Aussage her wahnsinnig wichtig, wahnsinnig toll umgesetzt, ist auch ein Ticken älter, hat einen meiner absoluten Lieblingsschauspieler an Bord, des American History X mit Edward Norton. Da geht es eben um Edward Norton, der aus dem Gefängnis entlassen wird, nachdem er eben als Neonazi, als Teil einer Neonazi-Gruppierung und auch deren jas wirklich einer der Anführer, einer der härtesten Jungs in diesen Gruppierung wird, der entlassen kommt zurück und sein kleiner Bruder hat sich dieser Organisation angeschlossen. Er hat aber mittlerweile auch im Knast gelernt, dass es vielleicht alles ganz schöner Bullshit ist mit dieser Rassenlehre. Und da, ähm, genau, versucht er seinen kleinen Bruder aus den Fängen dieser Neonazi-Organisation zu befreien. ist hochaktuell immer noch, obwohl der Film älter ist. Es gibt krasse Bilder, es ist fantastisch geschauspielert und die Aussage, wie gesagt, zeitlos und wertvoll. Deswegen drei Filme, die Herr-der-Ringe-Trilogie, American History X und Seven oder Sieben auf Deutsch, ja. Das sind meine drei Filme für eine einsame Insel und wir haben tatsächlich damit doch schon wieder die gut zehn Minuten gefüllt. Dann ja, wollen wir das Ganze gar nicht so ewig ziehen. Das waren die Filme für die einsame Insel. Dann gehen wir jetzt in eine unserer Pausen, die wir ja immer mal wieder hier machen müssen, hören uns dann wieder mit einem zweiten Teil mit, ja, sagen wir mal, die besten drei Alben. Wir reden noch ein bisschen über Musik und dann haben wir schöne, gute 20 Minuten heute gefüllt mit ein bisschen, ja, sehr privaten Meinung von mir und, äh, ja, also bleibt auf jeden Fall sehr gerne dran. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und da sind wir wieder. Ja, Das war die kleine Pause. Wir haben eben über meine drei Filme für eine einsame Insel gesprochen. Und jetzt reden wir über meine drei Serien, habe ich gerade beschlossen, um erstmal auch so im szenischen Bildteil zu bleiben. Wir haben ja auch schon vor zwei Tagen über Serien geredet, da über so ein paar, die die man sehr gerne mag, gesprochen und ähm, natürlich aber auch nicht über alle, die ich sehr gut finde. Fangen ähnlich an wie bei den Filmen und ich sage direkt mal was zu der Serie, die ich auf keinen Fall würde missen wollen, denn es ist meine absolute Lieblingsserie. Ich glaube, aber es ist durchaus so nischig, dass ihr vielleicht die nicht alle geguckt habt oder das anders seht, aber ähm, deswegen für mich ist sie auf jeden Fall mit Abstand da drin und das ist ähm, Honeyball. Hannibal ist eine Serie von Brian Fuller, lose basierend auf den Charakteren, eben aus der Thomas-Harris-Reihe, die man dann auch aus den Filmen mit ähm, Anthony Hopkins als Hannibal Lecter kennt. Es geht halt um Hannibal Lecter, den Kannibalen, den Serienmörder, der aber natürlich ein sehr gebildeter, wortgewandter Typ ist und ein unfassbar faszinierender Charakter. Deshalb auch die Filme, riesige Erfolge, die Bücher. Das alles ist bei Hannibal, spielt es quasi vor dem ersten richtigen Roman, den Thomas Harris geschrieben hat, bevor er, nachdem er der ganze Hype da war, nochmal so eine Origin-Story geschrieben hat, die auch unter Hannibal Rising verfilmt wurde, die aber auch an Qualität nicht ganz ranreicht, äh, Der Rote Drache. Das erste Buch dieser Hannibal-Reihe führt Will Graham als Gegenspieler ein. Später ist es dann ja Uh, ich habe äh, Sterling, Sterling als ähm, Gegenspielerin die Dame aus Schweigen der Lämmer, den bekanntesten Film wahrscheinlich. Aber Will Graham, der Gegenspieler quasi der FBI-Cop oder ja. Profiler, der das Gegenstück von ihm im Roter Drache ist. Es geht um diese beiden Charaktere, allerdings vor den Vorfällen von Roter Drache, wie sie sich kennengelernt haben. Der Rote Drache-Film beginnt übrigens, habe ich gerade letztens noch mal gesehen, auch mit einer Szene, wo Hannibal noch nicht im Knast ist. Er beginnt damit, wie Will Graham ihn ins Gefängnis bringt und wir bewegen uns noch weiter davor in dieser Serie. Die beiden lernen sich kennen. Will Graham hat eine... Ja, sehr empathische Fähigkeit, die ihn einzigartig macht für seinen Job. Er kann sich wirklich in die Mörder hereinfühlen. Er sieht vor seinen Augen, was diese Mörder. Er kann das Geschehen noch mal erleben. Er fühlt, wie sie fühlen, wenn er an den Tatorten ist und kann dadurch eben sehr helfen, sie aufzuspüren. Andererseits zerreißt ihn das auch innerlich, weil es natürlich keine schönen Gefühle sind, die man da an sich heranlassen muss. Dieser sehr spannende Charakter kommt dann eben mit Hannibal in Kontakt und auch der findet diesen spannenden Charakter sehr interessant. Und die beiden entwickeln über die Serie eine ultra spannende, fantastisch dargestellte, total komische Beziehung zueinander, die sehr, sehr nah ist. Es gibt Halle Graham auch, also die Theorie, dass da auch Liebe im Spiel ist zwischen diesen beiden Charakteren und die wurde auch von Brian Fuller selber nochmal befeuert, also ist durchaus so gewollt, aber es funktioniert auf so eine tolle Art, wird es in der Serie umgesetzt, das ist wahnsinnig spannend und toll und ich finde es super auch dieses Narrativ so in der Art darstellen zu können. Ansonsten haben wir in der ersten Staffel sehr viel Case of the Week, das heißt, die beiden ermitteln zusammen fürs FBI, jede Woche haben wir einen krassen Serienmörder, krasse Bilder, die irgendwas Abgefahrenes machen, was Hannibal natürlich auch irgendwie cool findet, denn der mordet auch selber munter weiter und ist da natürlich auch sehr ausgefallen, am Ende gibt es immer schönes Essen und tolle Szenen mit Opernmusik unterlegt, wie ein Steg geschnitten wird, von dem man ungefähr weiß, wo es herkommen könnte und das sind wahnsinnig krasse Szenen irgendwie und es ist super inszeniert. Die zweite und die dritte Staffel gehen dann in eine andere Erzählweise über, wo man eben nicht jede Woche einen neuen Fall hat, sondern wo es wirklich um die Beziehung zwischen Hannibal und Will geht, wo es am Ende auch um den Roten Drachen geht. Furioses Finale hat diese Staffel, ganz tolle Bilder und was mich äh, wahnsinnig zum Fan gemacht hat, ist einfach die einzigartige Ästhetik. Wir haben es im Podcast über Serien so ein bisschen besprochen, dass American Gods die erste Staffel auch von Brian Fuller gemacht wurde und da sieht man Teile dieser Ästhetik, die er sich eben angeeignet hat, auch wieder, aber Hannibal ist das, wo er es einfach uneingeschränkt umsetzen durfte, wo er es entwickelt hat und wo man sich auch bewusst war, dass man eine Nischensendung produziert hat, die Zahlen waren nie besonders krass und deswegen hat man es auch nicht mehr versucht irgendwie Mainstreaming zu machen, sondern man hat gesagt, wir werden unsere Vision durchziehen und das macht sie einzigartig, diese Serie, die Ästhetik, die musikalische Untermalung dazu, die ganze Art, etwas zu erzählen, ist mitreißend, ist besonders und wenn einem, einem das gefällt, dann kriegst du halt nichts Geileres. Es ist so ein bisschen, wenn es einem nicht gefällt, dann kriegt man, kriegt man wahrscheinlich nichts Schlechteres. Es ist nichts, was jedem gefallen dürfte, aber genau das macht es vielleicht auch für die Leute, denen es gefällt, nochmal ganz besonders und Hannibal ist für mich wirklich ganz, ganz oben, was Serien angeht. Ich liebe, wie Mads Mikkelsen Hannibal spielt, das ist wirklich großes Kino, Anthony Hopkins macht es toll, aber für mich wurde er da nochmal getoppt und das ist ja wirklich eines der größten Komplimente, die man in der Schauspielerzunft wahrscheinlich machen kann, dass da jemand einfach den Hannibal von Anthony Hopkins in die Tasche gesteckt hat und das passiert meiner Meinung nach hier. Also Hannibal-Serienempfehlung Nummer 1, uneingeschränkt. Brian Fuller hat eigentlich nur geilen Scheiß gemacht. American Gods erste Staffel ist natürlich nur so ein bisschen Eye-Porn, also kann man sich echt nur angucken, wenn die Ästhetik ein so richtig anspricht, weil die Story sehr, sehr langsam vorangeht, aber die Ästhetik ist da auch cool und äh, Pushing Daisies hat er gemacht das hat eine ganz andere Ästhetik, aber auch eine besondere, man sieht einfach, dass es kein, kein Typ ist, der immer irgendwie sich an die gesetzten Rahmen halten will, was am Ende wichtig ist, um überhaupt große Kunst auch in allen Bereichen zu schaffen und auch Pushing Daisies ist äh, sehr, sehr, sehr guckens und empfehlenswert, wenn es das irgendwo gibt also Hannibal Serie 1, dann machen wir weiter mit Serie 2. Wir werden tatsächlich eigentlich im Krimi-Bereich bleiben, weil irgendwie bin ich da total drauf hängen geblieben im Moment und das ist natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme. Aber äh, da möchte ich auf jeden Fall noch sagen Broadchurch. Broadchurch ist äh, auch auf Netflix zu sehen, das ist eine britische Serie. Es geht um, ja in der ersten Staffel geht es um den, oder es geht immer um auch diesen Ort, Ort Broadchurch in England, ein Küstenort, beschaulicher Ort, Kleinstadt, wir haben das klassische Krimi-Setting, ein Fall schockiert das ganze Dorf, die Dorfzeitung, die Verdächtigungen im Dorf kochten hoch, aber wirklich so fantastisch dargestellt, wie man es vielleicht noch nie gesehen hat. Es geht auch um den Mord an einem Kind, also ein wahnsinnig berührendes Thema, was einfach so... Toll angefasst wird, super sensibel. Man hat nie das Gefühl von Geschmacklosigkeit, was, wenn es in dieser Serie auch in Richtung geht, wo die Gefahr vorherrschen könnte, dass es vielleicht zu Geschmacklosigkeiten kommen könnte. David Tennant spielt ein, ein Detective, der seinen letzten großen Fall vermasselt hat und jetzt versetzt wurde anscheinend nach Broadchurch und diesen Fall übernimmt. Und zwar gemeinsam mit einer... Partnerin, die er eben quasi übergangen hat bei der Beförderung, dass äh, der Job, den er durch seine, durch seine Versetzung bekommen hat, den hätte sie eigentlich bekommen sollen. Gemeinsam übernehmen sie diesen Fall. Sie kommt aus dem Dorf, kennt die Eltern der, ähm, kennt die Eltern des ermordeten Kindes, ist emotional dran, bringt diesen emotionalen Faktor rein. David Tennant ist am Anfang natürlich total ähm, wunderbar als Alec Hardy und Ellie Miller, seine Partnerin, gespielt von der Oscar-Gewinnerin Olivia Coleman, die ja auch wirklich ganz viele tolle Sachen in letzter Zeit gemacht hat. Ähm, die ist so ein bisschen der emotionalere Part. Das funktioniert toll. Sie nähern sich natürlich auch an. All diese Narrative kennt man irgendwie. Aber es ist die, die meiner Meinung nach die Serie, die es gerade in der ersten Staffel am besten schafft, alles, was wir kennen, am besten umzusetzen und wirklich, das in wenig Bereichen Luft nach oben, man kann es gucken, es ist wahnsinnig einnehmend, wahnsinnig bedrückend, aber man fühlt sich auch nicht äh, schlecht dabei, weil es eben auf keine voyeuristische Art dargestellt ist, dieses Thema. Äh, unbedingte Sehempfehlung. die zweite Staffel ist nicht ganz so stark, aber auch noch sehr, sehr gut und dann gibt es noch eine dritte, die meiner Meinung nach fast an die erste rankommt, sich zwar mit einem gänzlich anderen Thema dann beschäftigt, aber sich wirklich vorgenommen hat, genau dieses Thema aufzugreifen und sie tun es toll. In der ersten geht es eben um den Verlust eines Kindes, in der zweiten geht es auch um psychische Abhängigkeit und Gewalt in einer Beziehung, die eben damit zusammenhängt, wenn man sich nicht von jemandem lösen kann, ähm, der einem nicht gut tut. Und in der dritten geht es dann um eine Frau, die vergewaltigt wurde und ähm, wie schwer es auch ist, das in der Öffentlichkeit zuzugeben, wie schwer das Leben von diesen Frauen beeinflusst ist und es ist mit so viel Gefühl an diesen Fällen dran, das, das macht diese Serie wahrscheinlich auch nochmal besonders ab davon, dass es handwerklich wirklich auf höchstem Niveau stattfindet. David Tennant, Olivia Coleman, auch zwei Schauspieler, denen ich immer gerne zugucke, da passt halt alles, also Broadchurch auf Platz 2. Und die dritte Serie, ich habe davon wirklich extrem geschwärmt in unserem Serienpodcast, deswegen darf sie nicht fehlen. Und es ist ein bisschen Comedy, wenn wir sonst nur Krimi und Mord mitnehmen. Ähm, es ist Fleabag, meiner Meinung nach die vielleicht beste Comedy-Serie, die es je gab. Phoebe Waller-Bridge hat es geschrieben, spielt die Hauptrolle, ist im Moment. Ähm, wirklich der große Star am Serienhimmel, hat zeitgleich quasi mit Fleabag. Zweite Staffel kam Killing Eve, eine Serie mit Sandra O, oh, die man vielleicht noch als Ärztin aus Grey's Anatomy kennt. Da spielt sie eine MI5-Agentin, der eigentlich so ein bisschen langweilig ist, die einen Bürojob hat und dann aus irgendwelchen äh, Gründen in so einen Serienmörderfall reingezogen wird, wo es eben um eine Serienmörderin geht, Villanelle, die äh, von Jodie Comer gespielt wird. Und auch diese Rolle wurde für die Schauspielleistung prämiert bei den äh, Emmys. Und auch völlig zu Recht, also auch eine fantastisch geschriebene Serie, die man vielleicht noch so dazu packen kann, aber hier soll es um Fleeback gehen, die, äh, genau, da geht's es um Fleabag, äh, der Name der Figur wird selber nie genannt, die Namen der Figuren generell werden selten genannt, es gibt da viele lustige und coole Stilmittel, die da eben angewandt werden, im Endeffekt äh, führt das die erste Staffel, die schon gut ist, zu einer zweiten Staffel, die fulminant ist, die wirklich... Ich habe schon mal gesagt, die man guckt als jemand, der vielleicht auch in diesem Bereich arbeitet und arbeiten möchte und Ideen hat und äh, er gibt einfach auf, weil man nie so gut sein wird. Andrew Scott spielt den Counterpart in äh, Staffel 2, das ist der Moriarty aus Sherlock, also der spielt er wieder so fantastisch und diese Chemie zwischen äh, Phoebe Waller-Bridge als Fleabag und äh, Andrew Scott als... Pater, als Priester. Das ist wirklich selten, dass man so eine Chemie so sieht und es funktioniert fantastisch. Ein stilistisches Mittel wird da genutzt, was es schon so oft gab und auf so eine tolle Art aufgelöst und genutzt, dass es komplett einzigartig ist. Und es ist ja wirklich noch fast schwerer, als was Cooles Neues zu erfinden, etwas Altes zu nehmen und das so zu drehen, wie es noch nie jemand getan hat. Und ähm, Fleabag, herausragend, herausragende Serie. Serie Platz 3. Also wir haben... Broadchurch, wir haben Hannibal und wir haben Fleabag in dieser Aufzählung. Dazu meine drei Filme, die ich auch schon gesagt habe. Und das war's dann mit Einsame Insel Teil 1. Wir werden diese Podcasts ja fortführen. Chrissy wird öfter mal keine Zeit haben. Chrissy wird auch mal Zeit haben und ich nicht. Dann kann das Format aufgreifen und seine Sachen aufzählen. Wir haben noch Bücher offen. Wir haben noch Alben offen. All das kommt in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Außer jemand schreibt oder mehrere schreiben jetzt bitte, bitte hör auf. Wenn ihr das nicht tun wollt, gebt Feedback und sagt, hey, das war ganz cool, das hat mir gefallen. Bitte, bitte, wie gesagt, immer gebt uns Feedback. Und vor allen Dingen auch vielleicht eine nette kleine Idee, was sind denn eure Top 3 in den Bereichen? Kommentiert das gerne, ähm, Erreicht uns, wie gesagt, auf den Kanälen äh, gerade Twitter immer sehr, sehr gut. Schreibt uns da privat, schreibt uns da unter unsere Post, schreibt uns an. Öffentlich funktioniert alles. Ähm, das war Einsame Insel Teil 1 mit Julius Eid bei BVB auf MeinSportPodcast.de Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns bald wieder. Haltet die Ohren steif. Wir sind bei euch. B -B. Euer BVB Euer BVB-Podcast Aral. Alles super.